0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是 HSBC 信用卡2022年的权益总检整来咯。他们的现金回馈卡点数是合并计算的哦，真的是蛮不错的。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。我们今天来跟大家聊一聊一间银行哦，就是汇丰银行哦。它在2022年的产品权益其实已经全部公告喽。好、哦，那我们好像上一个礼拜吧，好、哦，就是前一阵子有做一集这个汇赚卡的优惠权益分析，好、哦，你们应该有印象。好、哦，那我们这一次的节目内容就是把其他的两张他们的主力信用卡一起拿进来做比较。好、哦，那分别是它的现金回馈预习卡。然后还有一张是旅人卡，也是我目前的主力卡，这样子。好，那当然，呃，你可以参考我的用卡使用方式，但是你不见得一定要照单全收，因为每个人有自己不同的因素、不同的状况哦。那我们就从第一张卡开始说明哦。第一张呢是现金回馈预习卡，其实这张卡片大概也算是我们现金回馈非常非常早期的一张卡。好，那它的回馈率一直以来都没有变哦，就是国内 1.22， 海外是 2.22。这样子哦，大概是元大赚金卡。好、哦，当初五年前推出来的时候，他为了要跟他做个就是呃对抗，所以他就给 1.22。好就多了 0.02。其实对于小资主来讲没有差多少哈，但是这个数字放上去，你就是觉得它比较多。好，那对于银行来讲的话，他们也是喜欢玩这种数字游戏。好，那这张卡片出了四五年了吧？到现在，它其实呃，感觉上已经不太具竞争力了。因为国内刷卡至少要两趴回馈嘛，好，所以他们的玩法就是说，针对新户，好，你在2022年1月1号起上车的人，他给你的是 2.22 趴的回馈。好，国内，因为他直接给你加满一趴，那海外的部分本来不是 2.22 二吗？他再给你加一趴，就变 3.22。好，所以。它这个回馈这样算起来就是国内 2.22， 海外 3.22。哦，那就数字就蛮好看的，因为呃毕竟是高于两趴这个高标以上好，永丰大户是两趴这样子，好，所以这张卡片就会变得好像还不错，但是你要特别注意哦，因为它这一趴加码只限定新户，如果你是2021年1二月30号。以前申请的人，好不好意思，你就是救护啦。好，那旧户的朋友呢，就是只有一点二二跟二点二二，好，那就没办法了。那他这个新物加码呢，他是呃，你核卡之后走到年底都符合，所以你越早申请当然是越早享有这个权益啦。好，那明年之后你也会被打成救护，这也是大家最不喜欢的这种回馈模式。但是很多的银行都采用这种做法，那采用这种做法的银行为什么不会被淘汰呢？因为他们可以省钱，反而活得更久哈。举例。比如说原因 Banky， 他就要求你，你要拿到 2.6 趴的高利活储，好，这个5万块的额度，你就必须要多邀请一个人。那如果你过了这个蜜月期半年之后，你就被打成救护，所以你的活储利率只剩 0.6。好，这是差蛮多的。所以你为了要拿到这个 2.6 趴的高利活储，要可以存半年嘛，你就每半年就要救一个人，好，这是大家很讨厌的，但是他们就是这样做。那另外一个是台新 r i c h a r 台新 r i c h a r d 的话呢，它是在2022年把所有的救护。哈，就是2021年以前申请的都是打成救护，就最高一趴高利活储，好三十万以内。那如果你是呃在2021年12月好这个年底以后上车的人，好，那你就是新户，新户就可以享有半年期的蜜月期，也就是两趴高利活储，好可以存30万。所以很多银行都会用这种方式来玩，包括 HSBC 也不例外。好，所以当这种资讯在网络上面就是呃，它、欸、公告的时候，当然是几家欢乐几家愁啊、哦。因为如果你是新户，你当然觉得很爽啊，因为我就可以就是赚 2.22 趴。但是你别忘了，你过了半年，你过了一年之后，你就变救护了。变救护之后，你也跟大家一样。好，所以这也是为什么大家都不喜欢这种回馈模式，因为我们最喜欢的还是有卡有刷有回馈。何须管他新旧户？好，这是我自己想出来的 slogan。我相信这也是大家的心声了。好，那你越少使用这种产品，我相信银行它就会知道它这样子推广成效不好，所以它就会慢慢的不采用这种方式。但如果越多银行采用这种方式，它就会造成所谓的游牧民族效益，也就是说，你这个权益如果没了，你就全部减掉，然后呢，你就等个半年，等个一年当新户，然后再去办他的卡片，再享有优惠。这其实对于整个金融生态，还有就是环保上面也都是不好的，因为并且你剪卡的话，还是造成了环境污染。哦，这个东西其实可以用个三五年，但是你可能一年就剪掉了。好，所以其实这是比较不好的。但是大部分的金融业者都短视尽力了，所以汇丰也是一样，那没办法。好，我所以我只是尽到咨询告知的 duty， 但是呢，你能不能够改变银行现状，我其实是觉得没办法，没办法。那第二张呢是 HSBC 汇赚卡，这张卡片呢。哦，它的刷卡就是指定通路三趴回馈，那如果不是指定通路只有一趴，所以聪明的人你可以搭配 HSBC 这个现金回馈预喜卡，可以让你达到就是所有的通路可以拿到最高 2.22， 然后你成为救护之后加办汇赚卡来补足它的指定通路有三趴回馈，其实你这样刷就是很高很高的回馈了。哦、那 HSBC 他们的现金回馈卡好、哦、这些产品现它的现金回馈点数是合并计算的。好，这个、是蛮不错的，就是你可以累积一大团，然后就一起来做翻倍，好、哦，这个、蛮蛮好的。好，那三趴的回馈翻一倍就变六趴，你只要搭配你前一个月他的这个 HSBC 账户上面满一万元的月均余额，那就是你在一月一号到一月三十一号每天都有十万块在账上，那么你在二月一号就可以启动这个。五千现金点兑换一万刷卡金的这个这个选项，这样子好，所以你要特别注意。那这二十一大指定通路有没有什么不错的亮点？好，我们跟大家分享。第一个，我最喜欢的是接口。接口的话呢，包括缴费、哈水费、电费、杂志，通通都可以拿六趴。这对我来讲是相对简单。那很多人问说，那你接口为什么不用接口联名卡？在周三缴费不是有高回馈吗？但是台新有一个很不好的传统，就是他把产品设计得太复杂了。他基本上就是说，他不想要给你回馈，但是他又不想要，就是没有亮点，所以他设计出来的亮点会让你觉得非常的复杂跟不好用。哦，这种这种产品，我都觉得看完后面就忘了前面。哦，所以这种产品我就不推荐了。我说真的是这样子，因为我自己都没在用了，我怎么推荐你呢？我当然可以帮大家做一篇文章做介绍，但是写完我自己也忘记，这样有意思吗？因为它就是太复杂了，所以。太复杂的产品我都不太推荐。那第二个亮点产品叫做 PayPal，PayPal Pay 的话呢，我们在国际网路网络上面购物，其实可以用 PayPal 支付。你绑信用卡就有回馈，这个不难理解。那特别注意哦，就是在 PayPal 上面，如果选择支付的时候，它会有新台币请款跟外币请款，就美金请款。其实你要把选项改成美金请款，哦，改成美金请款之后呢，才不会被就是多扒一层皮。好，说真的，如果是这种外币消费，但是又用台币的话呢，你的汇率都会。差蛮多的哈、哦，大概会有三趴到五趴的汇损，那中间你赚的刷卡微亏都没了哈、哦，所以请你用外币提款就务必改成美金，好吗？好、哦，这是重点哈、哦。那 PayPal 的部分呢，我们之前有呃在上一集汇赚卡的节目有跟大家分享，其实有十几个人忽然间加入、欸，哎，我觉得很妙，就是我说我们 Etor 有一个群组，然后我们在上面会跟大家分享，就是最新的这个入金的一些方案。好，那如果你有用 Etor 做这个差价合约交易平台的这个交易，你会很需要这个资讯，但是呢，因为现在台湾已经不合法，所以我其实没有要推广这个东西。但是我们之前就有的文章也有所谓的加入连接，你有兴趣你可以去我的布洛格去找哦，通常还是可以进来了。我没有把那个资讯移除，你基本上是可以的。那我在里面就会分享我用 PayPal 搭配汇转卡入金最后的结果怎么样。好、哦，其实我在月初的时候，就是一月一月份月初的时候，我已经有做一笔这个五百美金的消费。好，那。如果他结账之后发现是有给点数，那就代表这条路行得通，那大家就可以尽量使用这张卡片，这样子。好，我也可能就是主利用这张，毕竟呃永丰它的那个必备卡已经排除 eToro 了，所以我就不会再使用这样子。好，除了上面这两个品牌之外呢，其实还有像什么呃 Agoda， 然后还有一些呃指定通路，如果你有你有兴趣的话，你可以看我们下面的这个资讯栏，好有这个文章。其实也有人在里面问我一个问题蛮有趣的，他是说，其实会赚卡刷卡拿到的三趴点数，你如果拿来兑换里程，不是很好嘛？那跟这个旅人卡有什么差？我已经算过了，如果你在二十一大指定同路刷卡拿到的三趴现金点数回馈，相当于十六点六元一里，然后可以兑换新航啊，或者是其他的里程这样子。好，那我记得之前这个产产品上线的时候，我跟大家讲说我要换新航里程嘛。但是大家都知道，其实最近那个 Omicron 已经正式的入侵台湾了，哦，所以呢，那个防疫等级已经往上提升，所以有可能啦，好、哦，就是桃园地区已经就是变成是正式的二级嘛，二级警戒。那我们其他县市可能还可以轻松一点点，但是看来要就是自由的国际旅行还有一段路要走，没有那么快。所以要不要累积里程这一点，我就觉得你必须要持保留态度，因为毕竟年费卡、里程卡几乎都是年费卡。那这些年费卡都是你的成本，你就不见得要跟我一样一起用年费卡，因为你用里程卡，你将来如果里程换不出机票，其实它最后换的东西这个价值是很低的。但是里程卡有一个优点啊，就是我们接下来要谈的这个 HSBC 旅人卡，因为它有所谓的呃无脑使用的通用性，因为大部分的这个消费，你如果是用现金回馈卡，你都必须要卡到这个活动回馈上限，然后每个月可以拿的上限。你就必须要花很多时间去计算，因为你这张卡片可能你了不起可以让你刷个三千四千，好像之前介绍过的埃利奥信用卡，在绑麦配只能够刷八三三三元而已，你怎么可能可以那么刚好的就是掐到八三三元？你可能刷个九千一万块钱，那你怎么办？你多的部分就没有回馈啦、啊。好，所以呢，这个用现金回馈卡有一个很大的缺点，就是它的上限都太低了。好，所以不太适合一般人去使用。那如果你是这种呃刷卡无上限，或者是你要办副卡给家人使用的，就很适合使用里程卡啊、哦，因为里程卡的部分，你不管什么狗狗屁倒灶的东西，全部都刷这张卡片，你就可以拿到就是呃二十元一里或是十八元一里的这个里程，像是相对简单这样子。好、哦，就像我刚刚讲的，这个里程卡它需要支付年费，所以你要特别注意哈、哦。这个旅人卡它有三个等级，第一个叫轻旅卡，它的年费是零元，好、哦，所以你可以考虑使用。不过它的新户里必须要是新户申请才有，所以如果你是新户要用 HSBC 现金回馈预习卡，那你就只能二择一，好，就不能够用情侣卡。那下一个等级是预习卡，预习卡年费 2500， 可能比较适合大家。好，那你自己本身如果觉得2000到3000的年费你可以接受，那你可以用这张卡片。第三个是无线卡，无线卡的等级8000块，哈，算是蛮贵的，好，所以这个你就必须要考量了。好，那。他的这个次年的年费的部分基本上不会变，但是呢，他送你的里程数呢，哦，就比如说你缴八千块年费，他送你八千里，那你可能缴两千五的续卡年费，他就送你两千五，那你这个就官网自己去去看。不过呢，呃，因为现在是疫情期间，所以有机会可以做到年费减免。像我使用。旅人无限卡已经第二年了，所以我第二年要交年费嘛，我就跟他说，因为都没有用到那些机场接送、机场贵宾室，所以年费可以可以减免嘛。他说我年费帮你减半，但是里程也给你减半，所以我就是用四千块年费再用一年，然后我也拿到四千里。好，所以这个是提供给你参考的。那现在有没有什么手刷好康？因为大部分的信用卡都是产品新上线的时候给的里程数最多，那现在呢就变得比较烂了。好，就是。手刷是一万块钱，然后他就送你，比如说无限卡送你八千里，或是两千五百块刷卡机。好，那预习卡的部分就是手刷一万块钱，然后一样可以选择三千里或是八百刷卡机。好，那第三个情侣卡限新户就是手刷一万，然后他送你一千里或是五百刷卡机。好，所以这个你用银行做的这个偶尔来看。八千里大概就是只是相对于两千五百块的价值，它不会给你就是呃里程数太高的价值，所以你用这个数字去看，你也大概知道说哦，银行认定的八千里大概就是两千五百块刷卡机，好就是没有多好，好所以呢，你就是自己自己去衡量一下好，我个人觉得，你缴的年费如果刷的不够多，里程赚的不够多，基本上都是亏本的。好，因为钱也是被银行赚走。那累积里程的这个速度，你自己也要去这个呃衡量。比如说无限卡的话呢，国内最高十八元一里。那预洗卡也是十八元一厘，所以其实只在国内刷，其实旅人无限卡跟预洗卡是相旗鼓相当的。那青旅卡就只有二十元一厘。好，另外一个在海外的部分，哈，海外的话呢，如果你拿来刷投资 eToro， 其实用旅人无限卡是好的，因为旅人无限卡它是海外十元一厘。好，所以这个相对比起来，刚刚讲过了 ，HSBC 汇赚卡如果是刷指定通路 PayPal， 然后出纸 eToro， 你可以拿到的是三趴的现金点数。换算成新航里程是 16.6 元一里，好，那你不如直接刷无线卡，因为旅人无线卡就是10元一里，好，就没有这个所谓的折折损的问题。那预习卡是15元一里，其实也是比 HSBC 汇赚卡来做海外投资还要划算，好。那青旅卡是二元一里就比较懒，好，但是你要特别注意哦，就是现在大部分的里程卡免年费的，部分海内外二元一里是基本常态，因为这张卡片就是这样子的 level 好，所以。你如果要用其他银行的产品，比如说星展银行的飞行钛金卡或者是飞行世界卡，那你就要特别去注意它的免年费跟它的积理速度比起来哪一个比较划算。然、哦、后基本上应该还是 HSBC 这张卡片比较好啦。好、哦，好，那讲完了这三个产品权益之后呢，或者是大概比较知道自己要办哪张卡，好、哦，希望这样子的分享能够让你比较清楚啦。好、哦，那第二个段落呢，我们来聊一下这个就有办卡赚刷卡金，哈、哦，因为。汇丰好像从去年开始，他就开始推这种安卷活动。其实安卷活动推很多年了。好，那在更早期一点，他们是只找某些特定的布洛克给你推荐办卡连接。那你一户进来一样是500现金，但是因为中间代理商会抽大概三成左右，所以办一卡大概你只会拿到3百0到400的现金了、啊。好，所以我后来我没有参加这样子的联盟的原因，是因为我觉得要被抽一手很麻烦，我不如自己赚。好，所以后来这种 MGM 我都习惯自己做活动，我就没有参加其他的这种这种这种联盟代理商之类的。好，所以等于一卡就是500刷卡金。那汇丰他们在2021年的下半年忽然间做了大家嘛，我也不知道他是讨个派气还是怎样，就是呃没有进件量很惨，所以他一卡呢就直接给1000刷卡金。哦，这个可是我们现在就是 MGM。这个所有的活动里面呢，算是高标了，因为大部分一卡就是只有五百刷卡金，那五百刷卡金我会给五百积分，那现在一千刷卡金我就是给你一千积分，所以对于你要累积梦幻一平挑战赛第一名的人，请你务必要办这张卡片，因为还蛮补的，好，所以呢这个就是提供给你参考。如果你是新户跟团办卡，那么你一张卡我就给你一千积分。那因为我可以赚一千刷卡金，我就给你一千积分。那你这一千积分，你就可以兑换我们的月月兑换，可以兑换礼券之类的，或者替你来参加最大奖百分之五十一的总奖金评分赛。那一千积分对你来说是蛮蛮蛮有蛮有用的这样子。好，那当然这种 N G 活动不是只有我可以办的、啊，你也可以办。你只要有这张卡片，你也可以把你的连结丢给你身边的亲友，然后你也可以赚一千块。好，但是呃，亲友为什么要办卡？或者他会觉得你是不是业务？这个就是你自己要去克服的问题好，毕竟总是会欠人家人情嘛。好，所以为什么推荐办卡这种东西不是每一个人都可以去做的原因，其实很明显。哦，因为他们都知道你可以从这里拿到利润，那你把我当什么呢？哦，所以与之相比的话，有一些布洛克他只是单纯放连接，然后就可以赚钱。这点的话，就是也是蛮厉害的哈。毕竟我没有办法这样子，我还是希望能够多回馈一些给大家了所以大家就可以自己去衡量你要从哪边办卡，好自己决定这样子。好，听完这一集之后呢，也请你做几个简单的思考。第一个，你的主力卡是哪一张啊？好，你现在主力卡是哪一张？你还记得吗？有没有必要来转换？跑道，然后跑使用 HSBC 的信用卡，这个是你自己要去思考的。好，今天我讲了这么多的卡片回馈，然后呃，你一年可以赚多少，或者是你可以累积多少里程，这个是我能够教你的公开资讯。但是剩下的是你自己要去思考。比如说你一年可以刷五十万，或者你全家可以刷一百万，那么你透过这些信用卡，你可以赚到多少回馈？请你就是拿出纸笔，然后自己算一算。好像我们。前一次我们分享这个爱立 O 信用卡的权益优惠嘛，那后来就有人在粉丝页下面问我说：“诶、欸，宝大，那请问一下 Apple Pay 它回馈怎么算？”我就觉得天哪、啊，大家都是伸手牌当习惯了吗？我不是已经有把这个回馈规则就是跟你讲过了，我也计算了用 light p 来 y 新户旧户都算给你看了。那你自己有手，你自己有头脑，你为什么没有办法自己去干规则，自己去计算呢，然后还要问我？我就觉得啊。这个大家到底是怎么一回事？是伸手牌当习惯的嘛？哈，所以我就我就觉得蛮不以为然的，因为呃，师傅领进门，然后修行在个人嘛。我把我的这个信用卡的这个切点观点讲给你听，但是剩下的是你吸收之后你要自己去理解哪些产品是不是真的适合你，对，而不是说我说什么卡办什么卡什么卡好你就去用，对啊，那这样子也就太太没头脑了哈、哦。所以你必须要去思考哈、哦，就是你的主力卡是哪一张。你有没有必要转换跑道？这是你自己要去想的，我没有办法帮你。那第二个 ，HSBC 这个产品线，他们有整理起来吗？他们有统整起来吗？哦，这是你必须要去思考的。根据我自己的使用经验，我有他的户头，我有他的信用卡，但是他的网银做的很烂，好是分开的。然后。就是说，你从银行端进去，你其实看不太到信用卡的东西。你必须要从信用卡的服务网页进去，你才能够看到你信用卡的未出账明细呀，什么什么鬼的。所以它做的很烂，而且传统的那种大概是二零零八、二零零九年，就是十年前的那种网页系统很烂。好，所以你必须要就是有一个心理准备，哈，它的产品没有像我们国内这些商业银行做的那么好。那再来就是它有 APP HSBC 的 APP。你登录之后，你总共看到你的账户余额，然后还有转账，就这样而已。你信用卡你看不到哎、欸，你只有看得到你的信用卡总消费额。你要找款项，你要看明细都没有。你觉得这产品好吗？我就觉得，哎，我是贪图它的刷卡回馈了，但是它的产品整套都没有做起来，所以我就觉得，哎，感觉它不是那么好用了。好、哦，所以呢，你除非要像我一样，就是有很大的耐心可以去忍受这些东西，不然的话，其实像永丰大户，它的 A P P 都整合得很好。所以你用起来你就会觉得非常顺手所以这个产品的呃整合性你自己必须要去思考。那第三点呢、啊、，HSBC 它将来是不是会并购花旗？好，这是你必须要去考量的，因为呃，它如果花了大钱去吃了一颗就是不怎么实用的定心丸，好，它吃了这个银行，它可能将来就没有什么钱来做这个刷卡回馈了。那到底会不会是 HBC， 我们也不知道，因为到目前为止。就是市场上还没有一个正确的说法，就是他们没有公告到底谁是真正的买家，所以他也是有可能的。但是你也必须要去考量到就是这一点。好，那再来，因为他的产品其实今年来讲算是缩水了。里程卡没有缩水的原因是因为根本就。就没有人用，呵呵很烂。好，但是会赚卡有缩水。那现金回馈卡本来就很烂，所以它也没有缩水的空间了。好，所以会赚卡是缩水的，但因为会赚卡真的2021年比较好用。好，所以那它既然有缩水，代表说它把一些资金的部位节省起来，那是不是代表未来会出新卡了？我们就可以拭目以待。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下期再见，拜拜。